0: Hallo! Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts der Europäischen Blindenunion Förderung von Geschlechtergleichstellung und Stärkung von Frauen mit Sehbehinderung bietet der DBSV Seminare speziell für Frauen an, die sich und ihr Projekt besser präsentieren lernen wollen. Zum Seminar Blindlings in die Sichtbarkeit, das am 27. Mai stattfindet, hört ihr jetzt eine Podcast-Episode von der Moderatorin und Rednerin Dörte Mark, die das Seminar leiten wird.
1: Ich habe was zu sagen, aber... Kann ich auch reden? Was heißt das überhaupt, reden können? Was mache ich denn mit meinem Lampenfieber? Und wohin soll ich mit mit meinen Händen? Wie weiß ich, ob mir jemand zuhört, wenn ich keinen Blickkontakt halten kann? Und wie finde ich mich blind auf der Bühne zurecht? Wie ist das mit den Texten, die ich sprechen will? Soll ich die auswendig lernen? Viele Fragen, die wir uns stellen, bevor wir vor Publikum oder vor einer Versammlung sprechen. In diesem Podcast gibt es darauf Antworten. Ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Dörte Mark, ich bin Moderatorin und Rednerin. Wie viele von euch auch, bin ich blind. Und für diesen Podcast heiße ich ganz herzlich Dunja Anassos willkommen. Dunja ist eine der bekanntesten deutschen Hörspielautorinnen und Hörspielregisseurinnen. Für mich die perfekte Gesprächspartnerin für unsere Themen. Hallo Dunja. Hallo. <lacht> Dunja, erzähl mal, wir kennen uns ja schon total lange. Woher kennen wir uns?
2: Ja, wir kennen uns aus noch aus unseren Studienzeiten, als du nämlich äh, Sport studiert hast und Linguistik in Hamburg. Und ich habe damals Jura studiert. Und dann haben wir aber zusammen was ganz anderes gemacht, nämlich äh, jongliert und Akrobatik und... Wir beiden haben zusammen Keulen gepasst. Ne? Genau, also, man sie genau. Sich so auf, auf der Straße, <lacht> ja. also für Geld.
1: Wir waren ja. also Straßenkünstlerinnen, ja. haben Geld im Hut gesammelt mhm. und ähm, ich bin dann nach England auf eine zirkus gegangen und du danach dann auch. Also, genau,
2: m- und da haben wir uns ein Versprechen gegeben, weißt du das noch? Wir haben ein Versprechen gegeben, was wir nämlich für unsere gemeinsame Karriere als Straßenkünstlerinnen machen wollen, wenn wir... Äh, wenn wir wiederkommen, nach dem Jahr, sollten wir, dann sollte ich nämlich äh, sollte äh, drei Keulen auf dem Hochrad jonglieren können (lacht) und du solltest wegen der langen Fahrt zu unseren ganzen Auftrittsorten deinen Führerschein machen.
1: Ah, und daraus ist (lacht) überhaupt nichts geworden, weil ich dann nämlich diese Diagnose Retinitis Pigmentosa bekommen habe und keinen Führerschein machen konnte. Genau, und -hmm. bei mir ist
2: auch nichts draus geworden, weil ich einfach dann lieber äh, Akrobatik gemacht habe und Trapez und Improvisation statt Äquilibristik mit Jonglieren und Hochrad. Ich
1: wusste das gar nicht mehr, aber du hast recht. Das war unser Deal. Ja, ich mache am 27. Mai ein Webinar zum Thema Blindlings in die Sichtbarkeit. Das ist der Titel und es ist ein Webinar für blinde und sehbehinderte Frauen, also für Frauen, die ähm, reden möchten vor anderen Menschen, vielleicht auch ein Video aufnehmen mhm. möchten mit äh, einer Botschaft, mit einer Message, mit einer Aufforderung, mit was auch immer. Mhm. Also darum geht es in diesem Webinar. Toll. Ja, und äh, wenn man so weiß, ich werde sprechen, ich werde gesehen, mir werden Menschen zuhören, dann haben die allermeisten Menschen davor ja echt irgendwie Bammel. Mhm. (lacht) Was glaubst du, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, das liegt da an der Exponiertheit,
2: dass man so denkt, jetzt präsentiere ich mich da gleich und ich werde dann bezeugt von den anderen. Also die gucken dann zu mir und die merken sich, was ich sage, die achten dann nur auf mich und äh, dafür werde ich dann auch beurteilt.
1: Also wir haben Angst sozusagen vor dem Feedback, vor der Kritik. Mhm, mhm. Man wird dann eben analysiert werden. Man zeigt sich, man wird sichtbar und damit ja auch angreifbar. Mhm. Und es ist ja auch ein doch außergewöhnlicher Moment. Also noch ne, anders als alle alltäglichen Momente, eine ganz besondere Sprechsituation. Ja. Lampenfieber ist da ja ein großes Thema. Was denkst du über Lampenfieber?
2: Ja, das ist äh, ja irgendwie Fluch und Segen. Ne? Einerseits glaube ich, dass Lampenfieber einem auch so Energie gibt. Dass du hast so eine, so eine Auftrittsenergie, die du vielleicht auch nutzen kannst, wenn du so denkst, so ja, jetzt zack auf die Bühne und, und dann hast du so einen Schub einfach durch dieses Adrenalin oder so. Und andererseits kann man sich natürlich auch damit richtig blockieren und dann zu viel Angst haben, um noch irgendwie so eine Ruhe zu empfinden, auch zu sprechen oder... Mit den Leuten in Kontakt zu treten, ohne die Angst vernichtet zu werden oder Mhm. so.
1: Ich habe damals ähm, mit der Kirschken Company, die ähm, war ja eine Company aus drei jungen Frauen, als du in England warst, Mhm. ähm, und da hatten wir einen Auftritt im Hansa Theater. Ja. Und vor uns war eine Zaubernummer und der Zauberer hatte eine Assistentin und die waren einfach schon ewig auf der Bühne. Und ich habe sie gefragt, hast du noch Lampenfieber? sie hat sie gesagt, mhm. na klar, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, musst du aufhören. Okay. Den Spruch habe ich danach häufiger gehört, aber sie war die Erste, die es gesagt hat und ich habe den immer noch so im Ohr diese Aha. Idee, Lampenfieber geht auch nicht weg.
2: Ja, ja, das ist äh, interessant. Also ich weiß zum Beispiel Marilyn Monroe hat ihr Leben lang unter ganz starken Lampenfieber gelitten und dann hatte sie für die Filmaufnahmen, die hat dann auch, das war so stark, dass sie auch ihren gesamten Text vergessen hat immer und die hatte überall äh, dann kleine Z liegen, wo die Anfänge von ihren Sätzen standen oder auch ihre ganzen Sätze. Also, dass sie dann, wenn man sie dann, sie, äh, wenn man in diesen Filmen äh, sie so Schubladen aufmacht oder nochmal hinter die Tür guckt und so weiter, da stand dann meistens ihr Text, weil sie dann einfach richtig gar nichts mehr äh, erinnern konnte oder so. Es
1: ist irgendwie ganz tröstlich, dass so die ganz Großen das auch haben. Und ich finde es überhaupt tröstlich zu wissen, ja, das hat jede und jeder, das gehört dazu. Ähm, Und es macht keinen Sinn, darauf zu warten, dass es irgendwann weg ist. Ja, Mhm. dafür gibt es ja auch in den ganz großen Theatern die Leute, die Souffleure und
2: Souffleurinnen in Opernhäusern und so. Du hast richtig eine festangestellte Person dafür, die den Menschen auf der Bühne hilft, wieder zu ihrem Text hinzufinden.
1: Es ist, hm. die haben keinen anderen Job, als da zu sitzen und zu sagen, hm. und jetzt
2: sagen die das und das. Ne? Ja. Also.
1: Na klar, da gibt es hm. auch das, ne? die Angst vor dem ja. Blackout, was ja. mache ich dann? Ähm, mir haben ein paar andere Tipps noch geholfen. Das eine war der Hinweis von meinem Rhetoriktrainer René Borbonus. Der hat gesagt, nur 5% von deiner Aufregung nimmt das Publikum wahr. Und wenn man das selber das Gefühl hat, Gott, ich zitter, ich schwitze im Mhm. im schlimmsten Fall. Mhm. Und dann zu wissen, okay, trotzdem beim Publikum kommt nur 5% von meiner Nervosität an. Das fand ich recht tröstlich. Mhm. Das war das eine. Und der andere Tipp war, vorher wirklich ganz langsam und ruhig zu atmen. Also Mhm. auf keinen Fall in so eine schnelle Atmung zu verfallen, Mhm. um dann vielleicht noch nervöser zu werden.
2: Mhm. Ja, dass man sich körperlich entspannt, dass man vielleicht auch mal bewusst die Schultern sinken lässt oder
1: irgendwie sich bewusst ein bisschen lockert. Wenn es ganz schlimm ist, was denkst du darüber, das auch zu sagen? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das finde ich richtig. Dass das Publikum sieht, dass du unter Anspannung stehst
2: und dass man dann gut daran tut, auch was darüber zu sagen und zu sagen, ach du Jemine, jetzt habe ich gerade gedacht, habe ich wohl meine Zettel, äh, kenne ich die eigentlich auswendig? Oder ähm, jetzt jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin und dass dann das Publikum denkt, genau das, was sie sagt, habe ich auch gerade gedacht und dann bin ich wieder bei ihr. Also, dass man dann den Leuten, dem Publikum hilft, wieder mit dir zu fühlen und nicht so getrennt zu werden und zu denken, ah, die hoffentlich fällt sie nicht in Ohnmacht oder so.
1: Ich habe aber tatsächlich auch oft eine Rückmeldung von, dass ich ganz ruhig gewirkt habe Ja. und selber aber nicht das Gefühl hatte also ja. selber schon wusste doch ich war ganz schön auf ja 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 das kenne ich auch
2: mir hilft es dann auch zu denken was will ich eigentlich den Leuten hier gerade erzählen weißt du und, ja ganz und, und daran auch ja. Freude zu fühlen ja ne?
1: Absolut. Mhm. Also der Grund, warum du dort überhaupt stehst mhm, und mh. redest und mhm. was du damit erreichen willst. Ja. Ähm, Sicherheit ist ja ein Thema, sich sicher zu fühlen in mhm. der Situation. Mhm. Und ähm, wenn man wie ich blind ist oder unsere Zuhörerinnen sind mhm. ja auch blind oder mhm. sehbehindert, sich dann in so einem Setting wohl wohlzufühlen, ähm, das ist ja ganz wichtig. Also sich vorher die Zeit zu nehmen, zu erkunden, wie ist denn... Der Raum, wie steht der Tisch, mhm. ähm, was ist neben mir, was ist hinter mir, wie ist die Bühne, mhm. das ist so für mich. Und wie ganz machst du das? Wichtig. Dann nimmst du dir, wie viel ich Zeit mir nimmst echt du? So? Zeit, Also mhm. was mich wirklich aus der Ruhe bringt, ist, wenn ich Gefahr laufen würde, also das lasse ich überhaupt Mhm. gar nicht zu, dass es so weit kommt, dass ich in eine Veranstaltung komme, die ich moderieren soll oder auf der ich sprechen soll und die läuft schon. Also ich bin immer mindestens eine Stunde vor der Veranstaltung dort, um mich vertraut zu machen mit dem Raum und mit der Bühne. Mhm. Und dass ich auch weiß, wie ist mein Aufgang, wie ist mein Abgang, dass ich das sozusagen hinkriege, ohne mir da noch viel Gedanken drüber machen zu Mhm. müssen. Dann markiere ich mir oft den Boden, indem ich was auf den Boden klebe, so als Bodenmarkierung, dass ich meine Ausrichtung zum Mhm. Publikum habe. Also, Mhm. dass ich nicht Gefahr laufe, Mhm. ähm, schräg zum Publikum zu stehen Mhm. und mich sozusagen einem imaginierten Publikum zuzuwenden, das äh, aber ganz woanders ist. Ja.
0: Ähm,
1: Das ist so das eine an Vorbereitung, wie steht da alles und welches ist mein Stuhl, markiere ich mir denen vielleicht noch oder so. Also, dass ich mich da einfach zu Hause fühle, das ist für mich total wichtig. Mhm. Das nächste ist dann ja auch so ein Gefühl von, ähm, bin ich sicher, wie, wie sehe ich aus, also mhm. was habe ich an, wie sind meine Haare. Ähm, dass ich mir da vorher natürlich Gedanken mache, das tut man ja auch, wenn man nicht blind ist, aber mhm. ähm, blind ist es vielleicht noch mal mehr das Thema, ich muss mich einerseits wohlfühlen mit dem, was ich anhab gleichzeitig möchte ich auch sicher sein, das sieht gut aus. Ja, was machst du da im Vorlauf? Also ich lasse mich so wirklich beraten. Natürlich schon beim Einkaufen, das wissen alle blinden Frauen, wie sie sich Mhm. beim Einkaufen am besten beraten lassen. Ähm, Aber natürlich auch nochmal so für das Outfit für die Bühne. Mhm. Ähm, Ich bin mit meiner Assistentin unterwegs ähm, und die frage ich dann vorher natürlich nochmal, ist das jetzt alles fleckenfrei und sitzt das? Und dann habe ich immer Einspruch, ich sage ihr immer, sag mir nur, was ich jetzt noch ändern kann. Ah ja, das ist gut. Weil du willst ja nicht irgendwie (lacht) hören, wie, ach, du bräuchtest auch echt mal wieder einen neuen Blazer. Das ist natürlich echt <lacht> blöd, wenn du das fünf Minuten vorm Auftritt mm-hmm, hörst oder natürlich. so. Dann willst du nur noch mal wissen, ja. da ist ein Haar und das löst ja. ich jetzt nie noch mal ab oder keine Ahnung. Solche Sachen. Ja. ja. Shit happens, oder? Ja. Also als ich äh, diesen Auftritt da bei Gedanken tanken hatte, es war eine Bühne, 2500 Menschen im Publikum und Boah. ich war vorher hm. bei der Friseurin mhm. und die hat meine Haare so gemacht mit Haarspray und mhm. ich mache normalerweise nie Haarspray mhm. und die Frisur war klasse, aber meine Haare fielen im Laufe der Rede so langsam ins Gesicht mhm. und ich wusste, es wird ein Video gemacht und es ist nicht so toll, wenn ich da mit den Fingern da in den Haaren jetzt rum. Tüdel und so. Und dann kamen aber mehr Haare und dann habe ich gedacht, es geht nicht, ich muss sie jetzt einfach zur Seite machen. Und dann taten sie aber nicht das, was sie normalerweise tun. Die blieben nicht sozusagen dann weg, sondern die kamen wie so ein Brett vor mein <lacht> ganzes Gesicht. <Und lacht> ich wusste einfach nicht mehr, wie ich mit diesen Haaren umgehen sollte. Und habe dann irgendwie weitergeredet. Wusste, dass es irgendwie nicht so richtig toll. Und hinterher Hast du das um, dann kommentiert auf der ich hatte das, nein, ich war also, da, Nein, so, ich war da keine Anfängerin mehr, ja. aber diese Dimension war für mich so noch so eine Herausforderung, dass ich einfach das auch nicht souverän kommentieren konnte. Mhm. Und dann später in den Kommentaren bei YouTube ganz lange nichts, also, also schon irgendwie viele positive Kommentare und irgendjemand schrieb dann, Mädchen, mach doch mal die Haare aus dem Gesicht, soll das Mode sein oder was? Und ich war so sofort dachte, endlich sagt es einer. Und dann antwortete darauf auf den Kommentar eine andere, und sagte, ja, die Frau ist aber doch blind, sie sieht es nicht. Da habe ich gedacht. nein, Quatsch, Quatsch, die Frau hat das gemerkt. Die wusste, dass die Haare im Gesicht sind. Ja, super. Mhm. Naja. Ein anderes Thema ist ja, was mache ich mit den Händen? Mhm. Und das Interessante an dieser Frage ist ja, Kein Mensch fragt sich normalerweise, was mache ich mit meinen Händen. Aber sobald du in so einer Bühnensituation, Redesituation, auch bei einem Meeting oder bei einer Veranstaltung bist, denkst du, was mache ich denn mit meinen Händen? Wie kommt das eigentlich? Vielleicht,
2: weil wir dann auch ja nichts anderes in der Hand haben. Also beim Film zum Beispiel kriegst du manchmal dann was in die Hand, dann sagen die, wollen sie da in der Szene sich vielleicht die Hände abtrocknen, dann bringen die dir ein Handtuch oder machen die auch die Hände ein bisschen nass, dass du die beschäftigen kannst, mhm. dass du irgendwie Bewusstsein in den Händen hast. Sonst guckt man ja auch nicht so auf die Hände, ne?
1: Ja. Und tatsächlich finde ich, gibt es da ein paar hilfreiche Tipps, also ein paar Sachen, die, die nicht gehen oder nicht so mm. günstig sind. Mm. Ähm, nicht gehen ist ja Quatsch, es geht alles, gibt kein richtig, kein falsch, aber mm. so Hände hinterm Rücken ja. verschränken ist nicht so eine gute Idee. Mm. Ähm, oder Hände in die Hüften stemmen, mit so ein bisschen sowas so von, ja. äh, von strenger Mutter, ja, auch ja. nicht so mm. günstig. Mm. Ähm. Auch so die Fäuste anspannen ist mm. auch schwierig. Ne? Oder so mit dem Finger zeigen oder mhm. so, ne also mhm. so Sachen. Ich finde es sehr hilfreich, so eine Ausgangsposition zu haben, wo die Hände einfach so locker ineinander liegen. Und äh, das finde ich gut. Mhm. Also da, damit kann ich ganz gut arbeiten. so vor der... So einfach sozusagen, jetzt sitze ich, jetzt habe ich sie im Schoß, aber wenn so. ich stehe, würde ich es mhm. ähnlich machen. Also mhm. einfach sozusagen quasi auf Bauchnabelhöhe die eine Hand locker in die andere gelegt. Und dann, mhm. ähm, ich mache schon eine ganze Menge mit den Händen, aber mhm. selbst auch, wenn ich ruhige Momente habe, nicht rede, dann habe ich sie einfach da, und ähm, das war ein Tipp, den ich mal gekriegt habe, den finde ich ganz gut. Da muss mhm. ich nie wieder denken, was mhm. mache ich mit den Händen. Weil wenn ich denke, was mache ich mit den Händen, denke ich, ja, ich lege sie da einfach ruhig ineinander.
2: Ah ja, ah ja. Ich mache auch manchmal, dass ich mir gestatte, die Hände zu bewegen. Also dass ich so denke... Ich darf reden, wie so wie man das äh, vorurteilsweise über Italienerinnen und Italiener denkt. Ich darf gestikulieren. Ich gebe mir vorher die Erlaubnis, beim Sprechen zu gestikulieren. Und das ist auch was, was ich manchmal dann so übe. Das ist, glaube ich, vielleicht auch insgesamt eine, äh, vielleicht eine ganz gute Idee, dass man, wenn man jetzt bei einem Auftritt einen bestimmten Effekt erzielen will, dass man sich dann gestattet, den auch mal vorher einzuüben. Also, dass ja. ich zum Beispiel vorher, dann gehe ich in die Bäckerei und dann gestikuliere ich schon da. Also, weißt du, um, um so ein ja. natürliches Gefühl ja. dazu zu kriegen, mhm. nicht erst zu erwarten, in dem Moment, in dem ich tatsächlich auftrete, mache
1: ich das, ja. sondern ich mache
2: es auch schon mal vorher und dann hat es so ein natürlicheres Gefühl auch. ne?
1: Mhm. Das ist auch ein guter Tipp, das so mal sozusagen den Händen Freiheit zu geben. Ja, genau. Ich habe so ein paar Elemente, die sind gewissermaßen schon, ich würde sagen, einstudiert ist nicht das falsche Wort dafür. Mhm. Und da freue ich mich, dass ich mit den Händen was machen kann. Also mhm. in dieser Rede, wo ich meine Geschichte, die Geschichte der Erblindung auch erzähle, habe ich zum Beispiel den Perimeter-Test, wo ich dann mit den Händen zeige, dass Punkte von rechts, von links, von oben, von unten ah, ja. kommen oder mhm. so. Ne? Und ich dann gerade ausstand, ich zeige es jetzt gerade mit den Händen, ne? mhm. es kommt die Hand von rechts, von links, <lacht> von oben, von unten. Also es ist sozusagen die Richtung der Punkte zeige Und das sind Momente, die mag ich gerne, weil mhm. ich weiß, da haben jetzt die Hände sozusagen richtig was zu Mhm. sagen.
2: Wenn man die eigene Rede vorbereitet, dann ist es, glaube ich, auch gut, genau wie du jetzt gesagt hast, dass man dann sich so einen Anker setzt und sagt, Ah, da will ich da auf diese und jene Weise darauf äh, visuell vielleicht auch eingehen, wie du Mhm. jetzt den Perimeter-Test beschrieben hast, dass man dann sagt, da gibt es zum Beispiel eine Szene mit einem Sonnenaufgang und da kann ich mal so die die äh, Arme im Kreis nach oben bewegen und so oder so einfach nur die Arme so ausstrecken, dass man so die Brust der Sonne entgegenreckt oder dass man sich bei der Bearbeitung des Textes, wenn man ihn lernt, wenn wenn Frau ihn lernt, mhm. äh, dass man vorher sch- dass sich sagt, an der Stelle will ich gerne ähm, auf diese und Weise lebendig werden körperlich, mhm. ne? Mhm. Das ist, glaube ich, visuell fürs Publikum auch immer schön, wenn man irgendwie sich bezieht auf den Text und und körperlich lebendig wird, auch den ganzen Raum ausfüllt mit dem Körper. Und vielleicht, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, als du sagst, wieso stört einen das so sehr, dass die Hände plötzlich in der Redesituation nicht belebt sind? Ich glaube, dass in dem Moment, in dem wir wissen, wir werden am ganzen Körper angeschaut will man ja auch irgendwie am ganzen Körper anwesend sein. Ne? Und, mhm. und dann durch, durch Gestik wird ja der Körper so belebt auch. Ne? Ja. Manche gehen auch auf und ab ein bisschen oder wenden sich mal hierhin und mal dorthin. Also auch Gest, Gestik ist ja eine Art, wie wir den ganzen Raum beanspruchen. Die Finger sind ja auch quasi eine gedachte Verlängerung in den Raum. Also, dass man dann mit so einem Öffnen der Hände auch den ganzen Raum bespielen kann. Ne? Dadurch werden wir auch selber größer im Raum.
1: Ja. Es hat auf jeden Fall eine Wirkung, ähm, die man auch nutzen kann. Als Anfängerin äh, würde ich einfach sagen, Muss man nicht, aber man Mhm. kann, wenn man Mhm. möchte, mal ausprobieren, wie Mhm. wirkt es, andere Fragen, wie hat das gewirkt, kann man auf jeden Fall machen. Ansonsten ähm, Papier in die Hand zu nehmen, vielleicht auch in Breil oder so, dann haben die Hände eh was zu tun, dann halten die was. Das ist auch irgendwie eine sichere Variante. Mhm. Oder wenn man vielleicht sowieso am Rednerpult steht, Mhm. ähm, macht es natürlich das auch ein bisschen einfacher, dass man quasi... Ja, eigentlich eher sich ruhig hält. Das ist natürlich immer auch eine Möglichkeit. Aber natürlich hat es eine gute Wirkung aufs Publikum, wenn man den Körper lebendig einsetzen kann. Mhm. Das nächste ist ja die Stimme. Das ist ja quasi auch sowas, wo wir diesen Anrufbeantworter-Moment kennen von früher noch wo man noch nicht so auf die eigene Stimme gehört hat. Du sprichst den Anrufbeantworter und dann denkst du, was ist denn das für eine Stimme? Kennst du das noch? Ja, oh Gott, das war so schrecklich.
2: Ja. Ich dann, das jetzt noch manchmal. Ja,
1: und dann erfährst du, das ist die Stimme, die alle anderen hören. Nur du nicht. Ja. Das ist total verrückt. Warum ist das eigentlich so?
2: Uh, das weiß ich gar nicht. Aber das ist ganz extrem. Ich habe ja zum Beispiel auch in manchen Hörspielen als Sprecherin mitgemacht. Und es ist dann ganz oft so, dass Leute mich überhaupt nicht erkennen. Äh, die sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es das deine Stimme ist. Also das scheint wirklich ah, da auch noch ein Unterschied zwischen einer Alltagssprache und einer Auftrittssprache ja. zu geben.
1: vielleicht. Mhm. Hm. Aber diese Idee, man hört sich selbst anders als andere dich hören, mhm. das liegt ja wahrscheinlich daran, dass man sozusagen die eigene Stimme auch von innen hört.
2: Wahrscheinlich, da kann auch was Akustisches sein einfach.
1: Aber ähm, wenn man öfter reden möchte vor Publikum, ähm, was zu sagen hat, was in die Welt soll, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit der eigenen Stimme anzufreunden. Also es fällt am Anfang wahrscheinlich allen irgendwie schwer, weil es ungewohnt ist, weil man irgendwie denkt, hey, das soll meine Stimme sein. (lacht) Aber ja, es ist sie. Mhm. Und ähm, Stimmen sind ja in der Regel immer irgendwie schön, das ist so meine Erfahrung. Es ist, finde ich, ganz selten, dass Stimmen wirklich nicht schön sind. Mhm. Dann kann man vielleicht daran arbeiten, aber Mhm. in aller Regel sind die meisten Stimmen ja so, dass es gar nicht so schwer ist, sich damit anzufreunden, auch wenn man am Anfang so ein bisschen denkt, hey, was, das kann doch nicht meine Stimme sein, wer Mhm. spricht da? Ja, Stimmen sind auch interessant,
2: wenn sie ungewöhnlich sind. Das finde ich auch, Mhm. auch wenn Leute eine ungewöhnliche Stimme haben, das kann äh, gerade interessant sein, denen zuzuhören. Und äh, wenn die einfach mit einem gewissen Selbstbewusstsein erzählen, sagen, was sie zu sagen haben, dann ist das auch äh, gerade interessant, wenn die Stimme vielleicht einen kleinen Kiekser hat oder besonders tief ist oder so, ne?
1: Du hast total recht. Der Raoul Krauthausen, Aktivistin viele kennen, ähm, Mhm. der Glasknochen hat, der hat Mhm. eine sehr besondere Stimme. Mhm. Das finde ich ist ja auch schon fast wie ein Markenzeichen. Mhm. Oder die Anastasia Umreg, die macht auch Podcasts. Mhm. Ähm, Die hat eine Muskelerkrankung, die hat auch eine sehr besondere Stimme, Mhm. glaube ich, aufgrund der Erkrankung. Mhm. Und ähm, die Stimme ist, wie sie ist. Und ähm, dann, ja, wie gesagt, sich selbst damit anzufreunden, guter Hinweis weil es auch Sinn macht, sich selbst tatsächlich anzuhören und dann noch mal selbst zu hören, was könnte ich anders machen. Mhm. Oder vielleicht auch auf eigene Macken aufmerksam zu sein. Mhm. Wie, dass man einen bestimmten Begriff ganz oft benutzt. Mhm. Kennst du sowas? Dass man unbewusst Mhm. ein Wort immer wieder benutzt?
2: Ja, kenne ich.
1: (lacht) Aus eigener Erfahrung.
2: Bestimmt. Also ich habe eigentlich, also so Füllwörter, eigentlich und äh, versuche ich eigentlich äh, oder so einfach immer zu bremsen, zu stoppen oder so. Andererseits ist es auch gut, sich Zeit zu nehmen äh, zum Nachdenken. Das hat ja auch mit dem Sprechen zu tun. Ich finde es auf der Bühne beeindruckend, wie schnell da die Zeit vergeht für mich und ich habe dann Manchmal auf der Bühne das Gefühl, dass ich unter mehr Druck stehe, schnell zu sprechen, als ich tatsächlich spreche.
1: Mhm.
2: Und da ist es auch dann für mich manchmal hilfreich zu sagen, ich kann auch mal innehalten und dann weitersprechen, wenn ich meine Gedanken fassen will.
1: Mhm.
2: Weil diese Zeit für die anderen gar nicht so schnell vergeht wie für mich. Also dieses sich unter Druck zu setzen, du musst jetzt schon das Nächste Mhm. sagen, du musst schon und jetzt musst du noch und hast du immer noch nicht und bist du immer noch nicht und so, da setzt man sich selbst unter Druck, schnell zu sein und äh, vielleicht sich da zu vergegenwärtigen, also äh, im Schauspiel sind Personen, die mit Macht ausgestattet sind, aber das kann man eigentlich auch im Alltag beobachten, Mhm. die haben immer Zeit und dass man sich selbst ermächtigt, auf diese Weise zu sagen, ich habe Zeit, dann zu sprechen, wenn der nächste Satz da ist.
1: Ja, guter Hinweis. Und möglicherweise ist das Benutzen von immer wieder demselben Wort auch so diese Idee, ich muss ständig sprechen und ich muss ganz schnell sprechen. Ähm, Ich habe mal einen Kollegen gecoacht, der hat einen Workshop im Dialog im Dunkeln für eine Schulklasse gemacht, 45 Minuten. Und er hat immer gesagt, wie schon gesagt, Und das ist mir in den ersten Minuten aufgefallen und dann konnte ich nicht anders als mir den Spaß in Anführungsstrichen zu machen, mal zu zählen. Und er hat in 45 Minuten hat er 75 Mal mhm. wie schon gesagt gesagt. Und mhm. er hatte es nicht schon gesagt. Also er fing eigentlich <lacht> fast jeden Satz mit wie schon gesagt mhm. an. Und das Interessante kam eigentlich hinterher. Ich habe ihm das dann gesagt, also mhm. ohne ihn da vorzuführen oder mhm. so. Es war ja ein Coaching, er wollte ja ein Feedback haben. Ja. Und er hat es nicht gemerkt. Und ich glaube, das kann uns allen so gehen, dass wir einfach uns angewöhnt haben, eine Art von Wort immer wieder mhm. sinnloserweise mhm. ähm, Sozusagen ist eins, was ich manchmal mache. Oh, das dachte ich gerade, dass
2: du es das zu mir sagst, weil ich das auch eine Zeit lang immer mm. quasi sozusagen.
1: Mm. Oder fällt dir eins ein, was ich immer sage? Mir fällt jetzt keins ein. Aber sich da selbst zuzuhören, ohne sich einen Stress damit zu machen. Mm. Ne? Also, wenn es so ist, ist es erstmal so. Und, äh, ja geht ja jetzt auch nicht darum, für unsere Zuhörerin Profi zu werden, aber es geht ja um die Tipps und sich da selbstbewusst zuzuhören. Ich habe vor einigen Jahren bei der Sabine Askodom diese Aussage gelesen, dass Frauen eher dazu neigen, in ihrer Art zu sprechen, zu relativieren. sowas zu sagen wie, Also eigentlich kann ich ganz gut organisieren. Ich habe das so ein bisschen auch schon mal gemacht. Und deshalb könnte es sein, dass ich diese Aufgabe vielleicht mal ausprobieren könnte. Anstatt zu sagen, ich kann gut organisieren, ich werde diese Aufgabe bewältigen oder so. Und Mhm. das ähm, ist mir dann, als ich beim Dialog im Dunkeln mit so unterschiedlichen Gruppen gearbeitet habe, mit gemischten Gruppen von Führungskräften, auch mal nur mit reinen Frauengruppen, habe ich das tatsächlich sehr Deutlich merken können. Und ich glaube, dass die allermeisten Frauen sehr davon profitieren, diese Wörter einfach wegzulassen.
2: Ja, das ist ja auch ein Gefühl. Ne? Also, ich habe mal äh, irgendwo gelesen, <lacht> tut mir leid, dass ich es das nicht genauer belegen kann, dass Männer sich schon auf einen Job bewerben, wenn sie nur 50 Prozent der Aufnahmekriterien erfüllen und Frauen sich erst bewerben, wenn sie mindestens 90, 80 oder 90 Prozent der Aufnahmekriterien erfüllen. Und dann habe ich immer zu meinen Töchtern gesagt, also wenn jemand den Job kriegen soll, dann doch ihr. Und dann äh, könnt ihr euch ja später reinwursteln, statt dass irgendein Mann, der sagt, ich, ich schaffe das schon, dass der sich dann da ja. Das hat mich auch selber irgendwie ein bisschen ermutigt, zu sagen, ich muss es noch nicht 100 Prozent können. Ich bin okay, so wie ich bin. Und wenn ich glaube, dass ich die Eingangskriterien für diese Jobbeschreibung erfülle, dann kann ich auch sagen, klar mache ich das.
1: Ich habe das auch gehört und mm. ähm grundsätzlich bin ich nicht so eine ganz große Freundin von zu sagen, äh, Frauen sind so und Männer sind so, aber mm. da ist einfach so viel Wahres dran, dass mm. Männer in der statistischen Tendenz eher <lacht> sagen, Tschaka, ich kann schon fast die Hälfte von dem, was <lacht> sie da wollen, während wir Frauen eher dazu neigen zu sagen, oh mein Gott, da gibt es ja was, das kann ich gar nicht, dann bin ich vielleicht nicht die Richtige.
2: Mm.
1: Ja. Mm. Ja, und das Ist natürlich auch was ähm, zum Thema sichtbar werden, reden. Es sind viel zu wenig Frauen aus meiner Sicht auf Podien, auf Bühnen, in Vorständen, also in den sichtbaren Positionen und Frauen immer wieder zu ermutigen, zu sagen, du brauchst nicht schon alles können. Das Können entsteht ja dadurch, dass man es tut. Das ist auch Erfahrung und die
2: muss man halt gewinnen. Die müssen wir auch gewinnen Und wir müssen uns an eine Position bringen, wo wir auch die Gelegenheit haben, diese Erfahrung zu gewinnen. Und auch das schöne Gefühl, wenn man dann äh, irgendeinen verantwortungsvollen Job übernommen hat und sagt, Mensch, irgendwie klasse. Ne?
1: Mhm. Absolut, ja.
2: Was mir noch zu der Stimme eingefallen ist, ich glaube, wenn man gerade das nicht so gewohnt ist, vor einem größeren Publikum zu sprechen oder auch jetzt sagen wir mal nur vor einer Klassenstärke, und sonst in der Alt, im Alltag immer nur so in Raum lautstärke spricht, ist es vielleicht ganz gut, mal beim Spazierengehen oder äh, irgendwie draußen oder auch in der eigenen Wohnung, aber sich vorzustellen, das ist der Raum, in dem ich sprechen werde und dann dort auch und dann auch schon mal in der Lautstärke zu sprechen. Weil das äh, lauter zu sprechen bringt auch ein anderes Körpergefühl mit sich. Mhm. Und ähm, das ist gut, vorher dieses Körpergefühl schon mal erlebt zu haben und dann nicht so eine extra Aufregung zu erleben, weil man dann vielleicht nur lauter spricht, wenn man sich gerade wehrt oder so. Ne? Oder mhm. nur lauter spricht, wenn man jemand ruft. Das heißt, der Körper hat die Erfahrung nur mit einer lauten Stimme, wo irgendwie eine Aufregung dahinter ist. Und wenn man sich vorher sagt, ich kann laut sprechen, ohne ein Gefühl zu haben der Aufregung, ja, mhm. sondern einfach dann meinen Text zu haben, äh, den ich vielleicht äh, sprechen will oder mein Thema und dazu im Raum laut genug zu sprechen, sodass ich das dann nicht in der Situation, in der es darauf ankommt, das erste Mal auf diese Weise mache.
1: Interessanter Hinweis, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also im Alltag sind wir dann laut, wenn wir wütend sind oder ähm Angst, na nee, das Quatsch, wütend eher, ne, ja. ja.
2: Ja, oder auch Angst, kann sich da ja auch reinschneiden, hm. weil man jemanden abhält und sagt, jetzt gehen Sie mal aus meinem Weg oder ja. irgendwie, das, dann ist man ja auch so in Be- Beklemmung oder so. Ja. Oder ja man muss irgendwie muss man was durchsetzen. Ich möchte jetzt aber drangenommen werden oder so. Aber ja. man hat dann immer irgendwie oder versucht die Kinder davor zu retten, in den Teich zu springen oder den Hund N- zu rufen. Oder, 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 oder man ist immer. in Not ja. und sagt, wo seid ihr denn alle? Oder so, aber man ist immer irgendwie ein Gefühl dahinter, was einen äh, den Anlass gibt, nicht mehr ruhig zu sein. Ja. Ne? Und Interessant dann einfach mal dahinten, in Ruhe weiß. die Stimme anzuheben. Ja.
1: Das ist, glaube ich, eine gute Vorübung. Das ist wirklich gut. Du hast recht. Ja, weil das ist vielleicht auch eine Angst, dass man wie soll ich sagen, dass man allein schon aufgrund der Tonlage falsch verstanden wird, wenn man sich zu Wort meldet, Mhm. weil man dann ja laut sein muss. Gar keine Frage, man will ja gehört werden, aber gleichzeitig will man ja freundlich und ruhig was sagen. Mhm. Mhm. Guter Tipp.
2: hältst du von diesem Trick, was auch mit Sprechen zu tun hat, dass man sich vorstellt, im Publikum ist eine Person, die ich kenne als gute und liebevolle Zuhörerin, dass man sich nicht vorstellt, das sind alles Monster, die mich eigentlich fressen wollen, was ja beim Lampenfiebergefühl so mhm. ist. Da denkt man, oh mein Gott, das Publikum wird irgendwie als feindlich wahrgenommen. Sondern Man denkt, da sitzt meine Freundin Sibylle, Und die findet eigentlich alles toll, was ich sage. Und Mhm. über jeden Witz, wenn der noch so schlecht ist, dann lacht die garantiert. Ja, Dass man sich sozusagen das Publikum als
1: befreundet vorstellt. Also wenn das konkret hilft mit einer Person, die man wirklich kennt auf jeden Fall ausprobieren. Ich stelle mir immer das ganze Publikum als wohlwollend und freundlich vor. Ich glaube sogar, da ist Blindsein echt (lacht) hilfreich, weil du wirklich ja nicht siehst, dass jetzt jemand vielleicht mit dem Handy beschäftigt ist oder gar nicht so aufmerksam aussieht oder so. Das kenne ich aus den Workshops beim Dialog im Dunkeln, wenn meine Assistentin manchmal gesagt hat, dass die Leute da mit verschränkten Armen saßen und dass eine bestimmte Person mit dem Handy beschäftigt war, mhm. Das ist mir komplett egal. Mhm. Ich bin in meinem <lacht> inneren Bild immer, gehe ich davon aus, alle sind bei mir. Und ich finde das insofern hilfreich, als das oft hinterher die Rückmeldung war, die waren alle aufmerksam. Ja. Also nur ne, Feedbackbögen, ja. solche Sachen, äh, geben dann ja noch mal so ein bisschen Info, ja. ob jemand wirklich irgendwie ablehnend war. Mhm. Und mhm. ich finde, dass Körpersprache, gerade von Menschen, die einfach entspannt zuhören, ganz schön ähm, in die falsche Richtung weisen könnte. Ja, absolut. Mhm. Du, das ist interessant. Ähm, ich habe mal...
2: Früher im, im Rahmen von meinem Improvisationstraining, da hat mal ein Lehrer zu mir gesagt, das Publikum äh, darf träumen. Man will ja auch ein lebendiges Publikum. Aber wenn das Publikum tot ist, heißt es nicht, dass es einen hasst, ne? ja. Sondern es heißt auch vielleicht nur, es träumt
0: gerade. Ja, ne?
1: interessanter Punkt. Ja, wo wir gerade schon mal beim Kontakt, zum Publikum sind. Das will man ja haben, wenn man zu Menschen spricht. Dann will man mit diesen Menschen in Kontakt sein oder in Kontakt aufbauen. Und da ist natürlich Körpersprache normalerweise ein Mittel. Also einerseits natürlich dem Publikum zugewandt sein, aber eben auch Blickkontakt zu haben. Und da ist es schon eine besondere Herausforderung, das Publikum nicht zu sehen. Und ich habe so über die Zeit einfach so ein paar Tricks äh, mir entwickelt, zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Also mhm. mir ist der Kontakt zum Publikum enorm wichtig. Ich will ja auch wissen, sind die da? Ja. Oder sind sie jetzt irgendwie einen Kaffee trinken und denken, wenn die blinde Frau fertig ist, komme ich wieder und gebe Applaus? Ja. <lacht> ich glaube, weil mir das auch so wichtig ist, dass da was zurückkommt. Also dass ich das Publikum so sehr direkt anspreche. Mhm weil ich eben dann in mir auch diese Verbindung spüre, mhm. wenn ich sie direkt anspreche, als Und wenn wie ich sie so allgemein das? wirklich mit direkter Ansprache, mhm. also mit viel, wo äh, ich sowas sage, kennen Sie die Situation, in der man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich mit denen über die Mittagspause rede oder wie auch immer, also dass ich wirklich mit denen rede. Mhm. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, reden. Halten ist eigentlich wie Flirten mit vielen. Mhm. Und da finde ich, ist ein bisschen was dran. Also, mhm. dass man sozusagen so eine Beziehung haben will. Also, dass du wirklich weißt, ich äh, will hier einen Kontakt zwischen uns. Ich will einen Bann zwischen uns ja, haben. Das ist ein interessanter
2: Vergleich. <lacht> ja. Weil mir fällt doch auf, ich mag das nicht, wenn jemand ganz dringend mit mir flirten will und dringend eine Freundin braucht. Ja. ja. Also, und, und so geht es mir dann auch mit Rednern. Manchmal gibt es so dann welche, die dann sagen Wie viele von Ihnen waren schon mal beim Bäcker? Und dann soll ich die Hand heben. Und dann dann, denke ich, ich, so dringend will ich nicht deine Freundin sein. Nee, das geht nicht mehr. (lacht) Aber ein guter
1: Flirt ist ja gegenseitig. Absolut, absolut. Also du willst sozusagen, und und ja auch vorsichtig rantasten. Du willst ja nicht sofort irgendwie sagen... ähm, Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken und danach gehen wir zu mir oder zu Ihnen. Das mhm. willst du nicht ja, haben. Du wirst sozusagen erstmal so ein paar scheue ähm, genau. ne? Worte ja. oder Blicke oder was auch immer. Achten, ne? mhm. Meine Erfahrung, blind sichtbar zu werden und blind auf die Bühne zu gehen, war insofern da auch wirklich interessant zu verstehen, das Publikum ist da enorm aufmerksam, weil es irgendwie noch was Besonderes ist. Total. Und Wohlwollen. Es gibt auf jeden Fall nicht die Reaktion, dass man denkt, wie, die ist doch blind und behindert, was will die denn da auf einer Bühne, was soll ich denn von der erfahren? Also so eine Reaktion gibt es einfach nicht, auch wenn wir die sozusagen irgendwie vielleicht noch so unterbewusst manchmal denken oder so. Hm. Dann ist ja das Wichtigste eigentlich, der Inhalt. Weil so, darum geht es ja. Komm, richtig. lass uns
2: auch mal über den Inhalt. Reden.
1: <lacht> Könnte man doch sagen, oder? Aber ja. gleichzeitig ist ja schon richtig, dass wir über alles andere gesprochen haben. Es gibt so eine Studie, die wurde immer wieder und wird immer noch immer wieder von Menschen, die so Präsentationstrainings machen, zitiert. dies von Albert Morabian Und die sagt aus, dass bei einem öffentlichen Auftritt oder überhaupt bei einem Beitrag, der von vielen Menschen gesehen wird, kann ja auch in einem Meeting sein, 55 Prozent der Wirkung vom äußeren, also vom Aussehen, von Gestik und Mimik abhängt. 38 Prozent von der Stimme und nicht was die Stimme sagt, sondern wie die Stimme was sagt und nur 7 Prozent vom Inhalt. So, und das ist eine also Studie, megamäßig viel zitiert, rauf und runter. Mhm. Aber die Studie ist zum Glück falsch. Oh. Ich, ich dachte gerade, wofür schreibe ich denn das alles? <lacht> also sicherlich spielt, äh, was zu sehen ist, was zu hören ist, eine riesengroße Rolle. Aber am wichtigsten ist tatsächlich trotzdem noch der Inhalt, war, darum geht es. ja. Genau. Ich stelle mir das so vor, dass ähm, alles andere ist so der, der Transporter und ähm, der sorgt dann dafür, dass der Inhalt ankommt. Mhm. Aber letztlich geht es ja um den Inhalt. Darum sind wir ja da. Und ich glaube, je stärker der Inhalt, umso weniger spielt das andere auch eine Rolle. Also wenn der Inhalt dich nicht interessiert, bist du wahrscheinlich mehr damit beschäftigt. Wie sieht diese Person aus? Wie spricht die? Und wenn der Inhalt aber so weltbewegend ist, dann spielt das wahrscheinlich alles gar keine Rolle mehr. Mhm. Mein Beispiel ist da immer dieser Schabowski, der ähm, als der gesagt hat, dass die Mauer offen ist. Mhm. Das war total gehaspelt und wahrscheinlich hat er auch nicht besonders schick dabei ausgesehen, <lacht> ja, aber Mauer trotzdem hat der Inhalt die Welt verändert. Ja. Also Ja.
2: Aha. Wenn Selbst wenn es jetzt nur ein Gespräch ist, das ich plane, aber ich weiß, ich habe jetzt vorher Angst vor meiner Aufregung. Dann würde ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Interview gebe, dann lerne ich bestimmte Textblöcke auswendig, die ich verdammt gut finde. Mhm. Etwas, was ich auf jeden Fall sagen will, dass ich irgendwie da einbauen werde. Und ich finde das Argument richtig stark. Und da will ich ein paar Worte verwenden, die ich auch richtig beeindruckend finde. Also mhm. ich will, ich schreibe mir dann einen kleinen Text. Mhm. Da schreibe ich mir vielleicht so zwei, drei Sätze. Und die lerne ich dann richtig auswendig. Das Auswendiglernen hat verschiedene Stufen. Einmal kriege ich das mit sehr viel Konzentration. Gerade noch zusammen den Text. Und wenn ich mir so gedanklich Eselsbrücken baue, wie ich durch den Satz komme, und je besser ich ihn kann, mit desto mehr Ablenkung kann ich den Text auch sprechen, ohne über ihn nachzudenken. Mhm. Dann kommt als zweites so ein Stadium, wo ich ihn schon ziemlich gut kann und plötzlich ihn wieder vergesse, wenn ich an noch andere Sachen denke. Mhm. Da muss man eigentlich auch noch drüber hinweg. Und dann kommt das dritte Stadium, wo man ihn wirklich jederzeit... Jemand schubst mich nachts im Schlaf und sagt: Wie, wie geht nochmal dieser Text? Und dann kann ich den äh, sprechen, die zwei drei Sätze, in denen mhm. irgendwas vorkommt über die, weiß ich, moderne Liebeskultur in Europa oder was weiß ich, was ich da über das äh, Kunstverständnis in Deutschland oder irgendwie mhm. und das ist, glaube ich, gut äh, in bestimmten Situationen, sich sowas, sich so ein Tool mitzunehmen und zu sagen: mhm. Das werde ich auf jeden Fall sagen. Und eine Person, die das hört, wird denken. Die Frau ist kompetent.
1: Ja, ich finde das auch ähm, total wichtig, weil auf so richtig gute Formulierungen kommt man beim freien Sprechen nicht immer. Nur wenn man sehr <lacht> geübt ist, gelingt das manchmal. Ja. Ähm, und das ist wirklich gut, das vorzubereiten. Und tatsächlich finde ich auch, auswendig lernen hat da auf jeden Fall einen Platz, denn das ist ja auch das, was Zuhörer wollen, dass du sehr schnell auch auf den Punkt kommst. Mhm. Und so meine Erfahrung, mehr und mehr ist, dass Menschen es auch mögen, wenn sie so eine Formulierung mitnehmen können. Ähm, Wie zum Beispiel diese Formulierung, ähm, das sage ich oft in meinem Erblindungsprozess dass ich das Opfer meiner eigenen Vorurteile war. Mhm. Und das ist so eine Formulierung, die würde mir jetzt nicht so aus dem Ärmel geschüttelt einfallen. Aber trotzdem eine Formulierung, die hinterher oft Menschen sagen, oh, das hat genau das getroffen, was ich auch erlebt habe oder so. Ja. Also beim Vorbereiten von Text ähm, habe ich eine Sache mal gehört, mit der Arbeit ich jetzt oft, dass ich weiß, in eine Minute Redezeit passen, 100 bis 130 Wörter. Also wenn ich mhm. ne, Word Programm aufgeschrieben habe, dann kann ich es erzählen mhm. und dann weiß ich schon: oh jetzt habe ich äh, schon zu viel Text oder jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich das noch ein bisschen ausschmücken. Mhm. Also 100 bis maximal 130. Ich arbeite ich immer mit 100. Mhm. Wenn ich es mir vorher aufschreibe, weil ich weiß in der gesprochenen Sprache wird es mehr. Also ich lerne nicht komplett jetzt 20 Minuten auswendig, aber ich schreibe mir das schon vorher auf und habe natürlich so einen groben äh, Ablauf und das alles und ein paar Formulierungen, das habe ich auf jeden Fall. Dass
2: man in dem Moment, in dem ich spreche oder in dem ich mich für einen bestimmten Job bewerbe, das will ich ja aus einem Grund. Und zudem habe ich ein positives Gefühl. Und das Gefühl rüberzubringen, das macht es dann dem Publikum leicht, sich zu erwärmen für die Person, die darüber spricht, mhm. zu denken, ach so, die will das gerne machen, weil sie gerne mit anderen Leuten zu tun hat und oder weil sie sehr gerne Sachen organisiert. Und äh, und da hat sie das und das auch schon gemacht. Und das war, äh, das war sehr befriedigend, dass das dann so gut verlief oder so, dass man sich vorher... Äh, klar macht, das sind meine Stärken und das mache ich gerne. Und dann auch die Begeisterung darüber durchleuchten zu lassen. Mhm. Ne, mhm. Auf diese Weise persönlich und warm zu sein zum Publikum.
1: Ja, ja, du, also ich würde es Leidenschaft nennen. Also mhm. du willst die Leidenschaft, ne, Begeisterung, Leidenschaft, mhm. willst du da bei der Person äh, spüren, hören, sehen, wie auch immer. Ja, also das Verhältnis von der Person zu dem Thema oder zu dem Inhalt, das willst du auf jeden Fall wissen, wie das ist. Dass
2: man so auch sich selbst
1: mit Wärme betrachtet
2: und mit Zuneigung. Und ähm, dann ist es für die anderen auch leichter, dich mit Wärme und Zuneigung zu betrachten. Ne? Weil du, okay, für diese Zeit, für diese Dauer der Zeit gestatte ich mir, mich selbst und mein Sujet zu mögen. Ne? Mhm. Und auch, und auch, ich gestatte auch für die Dauer dieser Zeit, den anderen an mir teilzuhaben.
1: Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ähm, Vielleicht ist es so, dass es mir gelingt, wenn ich rede weil dann manchmal hinterher Menschen mich als das Beispiel für ähm, Selbstliebe, also im positiven Sinne jetzt nicht narzisstisch, sondern wirklich Selbstliebe sozusagen sehen. Mhm. Und ich, mich erstaunt es so, weil mhm. ich natürlich auch <lacht> komplett andere Momente habe. Ja. <lacht> ja, klar. Und natürlich das aber nicht sozusagen äh, auf der Bühne auslebe. Nö, das Na? ist nicht ja. der Moment.
2: Mhm. Ach, das ist äh, noch ein anderer kleiner Trick, den ich auch mal gelernt habe. Wenn man merkt, die eigenen kritischen Stimmen werden so stark vor dem Auftritt. Du siehst heute mies aus und vorbereitet hast dich auch nicht genug. Wahrscheinlich vergisst du alles und du bist nur aus Versehen eingeladen worden oder was weiß ich. Mhm. Dass man dann diesen Stimmen auch sagen kann, das ist alles sehr relevant, was du da sagst. Darüber sprechen wir später. Ich muss Mhm. jetzt hier diesen Auftritt machen. Und dass man dann später auch sich selbst gegenüber und den eigenen kritischen Stimmen gegenüber das Versprechen einlöst und sagt, ich setze mich mal damit hin, was davon trifft eigentlich wirklich Mhm. zu und was nicht. Dass man sagt, für die Zeit dieses Auftritts äh, sitzt du nicht mit im Publikumsraum, sondern Mhm. du kannst dann später wieder mitspielen. Ja,
1: es steckt so viel drin in dem, was du gerade gesagt hast. Also es ist ja einerseits, ähm, ja, der Anspruch oder auch die Erlaubnis, komplett authentisch zu sein. Und gleichzeitig spielst du ja doch eine Rolle auf der Bühne, weil Mhm. es eben eine Bühne ist oder eine eine Vortragssituation oder eine Situation, Mhm. wo man Video bespricht oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Das ist, finde ich, auch nochmal ein interessantes Spannungsfeld. Mhm. Ich habe einmal ein Feedback von jemandem bekommen, ich hätte ein aufgesetztes Lächeln. Mhm. Und das hat mich getroffen. Mhm. Und dann habe ich später darüber nachgedacht, dass er wahrscheinlich sogar recht hat, weil wenn du von morgens um 10 bis nachmittags um 18 Uhr eine Veranstaltung moderierst, Mhm. dann ist ja nicht die ganze Zeit zum Lächeln. Mhm. Gleichzeitig ist es als Moderatorin, die Referenten und ähm, so weiter anmoderiert, ja schon so, dass du dann lächelst. Ja, es kommt besser. Und, und dann auch weißt du wirst fotografiert die ganze Zeit mhm, und so weiter. Ja. Und natürlich ja. habe ich dann auch mal ein aufgesetztes Lächeln. Also insofern war ich ihm dann gar nicht mehr so böse und habe gesagt, ja, eigentlich hat er recht und mhm. das ist jetzt gar nicht irgendwie mhm. eine große Kritik. Mhm. Zudem ist es, glaube ich, tatsächlich dann auch noch mal ein Thema nicht zu sehen, weil bevor ich nicht weiß, dass da eine Kamera ist, lächle ich lieber schon mal auf Vorrat. Ja. Ähm, <lacht> während das habe ich früher, als ich noch sehen konnte, immer sehr bewundert, wie Schauspielerinnen sozusagen ihr Lächeln komplett anknipsen können. Für, mhm. ne? Also gerade sehr, sehr erfahren. Ich habe mal mit Dagmar Berghoff zu tun gehabt. Das mhm. fand ich Wahnsinn. Mhm. Wie die sozusagen auf Knopfdruck sich einmal zur Seite dreht und das perfekte Lächeln drauf hat. Ja, ähm, Das ja auch ein aufgesetztes Lächeln ist. Was gibt es ja nicht zu lächeln? Es ist nur eine Kamera. Du ja. lächelst halt rein. Ja, und es ist ja auch nicht nur so, dass erst lässt man das Gefühl
2: aufsteigen, dann kommt irgendwann das Lächeln. Andersrum wenn ich lächle, fühle ich mich auch fröhlicher, mhm. weil der Körper dann hinterher zieht. Das ist einfach ja auch eine Erfahrung, die der Körper gemacht hat, ne? dass das zusammengehört.
1: Mhm. Das ist sozusagen in beide Richtungen. Vom Absolut, Spiel. genau. Mhm. Ja. ja, jetzt haben wir ganz schön viele Themen und ich hoffe auch den einen oder anderen Tipp dabei gehabt. Mhm. Jetzt darf ich am 27. Mai das Webinar durchführen und vielleicht fragt ihr euch als Zuhörerin, was passiert da, was lerne ich da, womit gehe ich raus? Also ich habe Übungen ausgewählt, die ich mit euch machen möchte, spielerische Übungen, wo wir gemeinsam ausprobieren, wie rede ich, wie setze ich meine Stimme ein, wie rede ich über mich selbst, wie bringe ich eine Botschaft rüber? Und ganz konkret möchte ich mit euch an dem äh, viel zitierten Elevator-Pitch arbeiten, also wie stelle ich mich und mein Thema oder meine Position oder meinen Beruf oder was auch immer in 60 Sekunden, also im Zeitverlauf einer ähm, Fahrstuhlfahrt, wie stelle ich das da? Wie kann ich das sozusagen gestalten, diese 60 Sekunden, dass ich die immer auf Abruf habe, wenn sowas ist wie eine Vorstellungsrunde oder wenn jemand kommt und sagt, Was machen Sie denn eigentlich so, dass wir das sozusagen parat haben? Das möchte ich, dass ihr das ganz konkret mitnehmt und natürlich eine Reihe von anderen Tipps. Ihr habt die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen und ich hoffe, dass ich einige davon für euch gewinnbringend beantworten kann. Nach dem Workshop könnt ihr mir gerne Videos schicken, wo ihr sprecht, wo ihr euch präsentiert und ähm, dann kann ich euch dazu ein Feedback geben, wenn ihr das mögt, mache ich das sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Podcast. Dunja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel ja, Spaß mir gemacht auch. mit
2: dir. Du und, und schön, dass wir jetzt trotzdem, auch wenn nicht auf die Weise, wie wir früher gedacht haben, jetzt wieder zusammenarbeiten können, ne? nach all
1: den Jahren. Ja, das hatten wir auch. Also, ne? wie sich ja. das manchmal so ergibt. Und, genau. Äh, wir haben so viele spannende Themen. Ich glaube, wir hätten jetzt hier auch noch stundenlang weiterreden können. Ja. Ähm, ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen auch so viel Spaß dabei hatten. Aber wenn sie nur so ein Viertel davon Spaß ja, hatten, dann hatten sie, glaub, schon dann hatten sie schon Spaß. <lacht> Also vielen, vielen Dank, Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du dabei warst, Dunja. Und ich freue mich auf euch am 27. Mai. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. Ciao.
0: Und zum Schluss noch ein Hinweis aus der Redaktion. Wer sich für dieses oder auch andere Seminare aus der Reihe interessiert, findet sie im Veranstaltungskalender unter dbsv.org slash jugendkalender.html. Und diese spezielle Veranstaltung, Blindlinks in die Sichtbarkeit, ist auch nochmal in den Shownotes dieser Podcast-Episode verlinkt. Ebenso wie die Website von Dirty Mark. Und auch diese Podcast-Episode wurde produziert im Rahmen des von der EU-geförderten Projekts der Europäischen Blindenunion Förderung von Geschlechtergleichstellung und Stärkung von Frauen mit Sehbehinderung. GEAR